0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 1, on va parler du créateur de Battlestar Galactica et des origines de son projet. C'est parti Alors vous vous en doutez probablement, mais comme euh, Gene Roddenberry pour Star Trek, George Lucas pour Star Wars ou Joe Michael Straczynski pour Babylon 5, ben, à l'origine de Battlestar Galactica, il y a un homme, Glenn Albert Larson. Il est né en 1937 et si vous avez regardé la télévision pendant les années 80-90, vous connaissez forcément son nom. Il a commencé sa carrière... En 1956, en tant que chanteur au sein du groupe The Four Preps, euh, ils étaient très actifs de 1956 à 1967 et euh, les Four Preps étaient à la base un groupe qui était composé d'étudiants de Hollywood High School et Glenn Larson fait partie de ses membres fondateurs. C'était quatre chanteurs, en fait. Et euh, Glenn Larson était à la fois compositeur et chanteur baryton. Leur plus grand succès, c'est le morceau « 26 Miles » entre parenthèses « Santa Catalina » qui est arrivé numéro 2 des charts en 1958. Durant leur carrière, les Four Preps ont accumulé huit singles disques d'or et trois albums disques d'or. Glenn Larson gardera toujours des liens avec le monde de la musique, puisqu'il coécrira beaucoup plus tard le thème de Battlestar Galactica, le thème principal, celui qui sert de générique, donc euh, la version 1978, qu'il écrira euh, en collaboration avec Stu Phillips, qui lui s'occupera du reste de la musique de la série. Et il sera également le co-auteur d'un 45 tours qui se vendra très bien en 1984, un morceau intitulé Unknown Stuntman qu'il a coécrit avec Dave Somerville qui était lui aussi un ancien membre des Four Preps, même si Dave Somerville et Glenn Larson n'ont pas fait partie des Four Preps à la même période. less than a so fine on fire with field gone with girl ce morceau vous le reconnaissez probablement Puisqu'il s'agit du générique d'ouverture de la série L'homme qui tombe à pic, chanté par son acteur principal Lee Majors, dont voici la version française, dont les paroles d'ailleurs ne sont pas les mêmes, il euh, n'y a que la mélodie qui est la même. Je suis l'homme qui tombe à pique, je suis l'homme qui vient n'ai vie, jamais peur de rien. Je suis j'ai ma vie entre les mains si je prends des risques, ça jamais, jamais en vain. Alors Glenn Larson va commencer à travailler pour la télévision américaine dans les années 60. Il aura euh, notamment ses premiers crédits en tant que scénariste sur la série « Le Fugitif ». Et puis, il va travailler sur l'adaptation d'un roman sorti en 1972, un roman écrit par Martin Caden, dont il est chargé de, de, de réaliser, ou en tout cas d'écrire, une adaptation pour la télévision. Le roman s'appelle Cyborg, et la série télévisée qui en est adaptée va s'appeler L'homme qui valait 3 milliards, The 6 Billion Dollar Man en VO, euh, c'est donc une série télévisée qui va débuter en 1974 et donc Glenn Larson euh, est celui qui a, est un de ceux en tout cas qui a travaillé à adapter euh, le roman pour en faire cette série culte. Uh, il va être producteur ou producteur exécutif comme ça d'une dizaine de séries télévisées entre la fin des années 60 et la fin des années 70. Et puis à la fin des années 70, bah surtout en 1978, Glenn Larson va signer un contrat inédit à la télévision américaine à cette époque-là. On parle bien sûr de Battlestar Galactica dont le budget est estimé à 1 million de dollars. Par épisode, un record absolu pour l'époque. En 1979, il va développer une autre série de science-fiction pour la télévision américaine, puisqu'il va adapter Buck Rogers au 25e siècle. 1987, la NASA lance le dernier de ses grands vaisseaux spatiaux. Pris dans une tempête cosmique, Ranger 3 et son pilote, le capitaine William Buck Rogers, sont déviés de leur trajectoire et placés sur une orbite qui gèle son système de soutien de vie et ramène Buck Rogers sur Terre quelques 500 ans plus tard. Il s'agit en fait de l'adaptation du personnage de, de comics, du personnage de Puck Rogers qui est déjà très connu puisqu'il a été créé en 1928 par Philip Francis nolan En 1980, il va travailler sur la suite de Battlestar Galactica avec un budget beaucoup plus faible que celui de la série d'origine. Il s'agira de Galactica 1980 qu'on abordera dans de futurs épisodes. Glenn Allarson va avoir beaucoup de succès avec ses séries dans les années 80. Je vais vous citer quelques-unes des plus connues et vous allez voir qu'il s'agit évidemment de séries extrêmement cultes puisque Glenn Allarson a été le producteur de Magnum, L'homme qui tombe à pic, on l'a déjà mentionné, K2000... Euh, ou encore Manimal, euh, Manimal qui euh, est une série qui n'a compté que 8 épisodes sortis en 1983. A propos de K2000, je suis sûr que vous avez remarqué que l'effet lumineux qu'on peut voir sur le casque des Cylons dans Battlestar Galactica est quand même assez proche de l'effet lumineux qui figure à l'avant de, de la voiture dans cas 2000 de kit Et ben bon ben vous n'êtes pas les seuls à l'avoir remarqué et euh, Glenn Larson a été interrogé à ce sujet il a simplement répondu que, ben, que c'était un effet qu'il aimait beaucoup voilà. En tout cas, dans l'ensemble, Glenn Larson a été le producteur de plus d'une cinquantaine de séries télévisées des années 70 à 90 et je ne vous ai cité là que euh, les plus célèbres et en, en tout cas les plus célèbres de notre côté de l'Atlantique. Lorsque le projet de série réimaginée de Battlestar Galactica a été validé par Universal et la chaîne Sci-Fi au début des années 2000, eh bien, Glenn Larson n'a pas été très heureux, euh, notamment des modifications qui ont été faites sur son histoire, et tout particulièrement, par exemple, le changement de sexe du personnage de Starbuck. En fait, Glenn Larson n'a pas du tout été impliqué dans le développement de la mini-série en deux parties de 2003, mais il a quand même voulu être crédité en tant qu'auteur... Alors, Ronald Dimour, qui lui, euh, était justement en train de travailler sur le développement de cette nouvelle mini-série, de cette réadaptation du Battlestar Galactica original de Glenn Larson, euh, et donc qui est euh, intégralement l'auteur de, de la mini-série en deux parties de 2003, et bien lui trouvait tout à fait normal que Glenn Larson soit crédité sous la mention « Histoire de. Donc, euh, vous savez, au générique, euh, on aurait pu voir histoire de Glenn A. Larson et euh, scénario de Ronald D. Moore, puisque Ronald D. Moore a complètement réécrit euh, le scénario en gardant évidemment les fondamentaux de, de Larson, mais euh, en, en, en le faisant quand même à sa sauce. Le problème, c'est que Larson euh, voulait être crédité en tant qu'auteur du scénario de la version de 2003, sachant qu'il ne travaillait pas dessus. Donc, Ronald D. Moore n'était pas du tout d'accord avec ça. Et Glenn Larson a porté l'affaire jusqu'à la Writers Guild of America. Donc, la Writers Guild, c'est euh, le syndicat des scénaristes américains euh, pour la télévision et le cinéma. Donc, c'est un... C'est un syndicat extrêmement puissant hein, qui peut, euh, qui peut comme ça statuer sur euh, bah justement sur des affaires de ce genre parce que c'est quand même assez précis euh, la mention euh, histoire de ou euh, scénario de enfin a, les différences sont subtiles mais importantes euh, à, à ce niveau-là et donc c'est eux qui, qui, qui gèrent ce genre de choses et bien à la surprise de Ronald Dimour euh, la Writers Guild of America va statuer en faveur de Glenn Larson ce qui va pas plaire à Ronald Dimour dans cette décision, c'est que ça peut donner l'impression que le scénario a été écrit à deux, ce qui n'est absolument pas le cas, ou même que euh, Ronald Dimour a écrit une version du scénario ou sa version du scénario et qu'ensuite Glenn Larson euh, l'a modifié et repassé derrière ou en tout cas que l'un est passé derrière l'autre alors que voilà tout ça ce n'est absolument pas le cas euh, il est clair aujourd'hui que la mention la plus juste aurait été de dire histoire de Glenn Larson scénario de Ronald Dimour qui a travaillé tout seul sur cette version Glenn Larson je le répète n'a pas du tout été impliqué à ce stade et donc, euh, voilà, Larson se retrouve euh, crédité en tant que scénariste, ce qui déplaît beaucoup à Ronald Dymour, mais il y a pire. Il y a pire et, et ça va vraiment mettre Ronald dimour en colère. C'est qu'en fait, Glenn Larson, qui a fait des pieds et des mains pour être crédité, ne veut pas être crédité sous son vrai nom. Oui, c'est bizarre. Euh, il, en fait, c'est comme s'il ne voulait pas être associé à cette nouvelle version de BattleStar Galactica qu'il je sais pas qu'il qu pas l'air d'apprécier en fait. Il veut comment dire, il veut il veut qu'on reconnaisse que ça s'inspire de, de, de ce qu'il a fait lui, mais il veut pas que son nom apparaisse clairement à l'écran. C'est donc sous le pseudonyme de Christopher Eric James qu'il qu apparaît en fait au générique aux côtés de Ronald Dimour en tant qu'auteur des scénarios. Euh, en tout cas du scénario du, de la mini-série en deux parties qui, euh, qui est le point de départ de la version réimaginée de Battlestar Galactica. « Ronald Dimour n'a jamais vraiment pardonné à Glenn Larson bah, le fait qu'il veuille cacher son nom comme ça, comme s'il voulait pas être associé à cette merde, et là je cite euh, Ronald Dimour, euh, mais tout en faisant en sorte de pouvoir quand même encaisser son chèque, parce qu'évidemment là derrière il y a des questions, euh, il y a des questions de fric. » Euh, voilà. sur la suite en tout cas de la mini-série en deux parties donc la série qui elle euh, courra de 2004 jusqu'à 2009 et puis toutes les autres déclinaisons euh, c'est à dire les téléfilms euh, et puis euh, les autres euh, séries euh, spin-off euh, c'est à dire Caprica ou, euh, ou Blood and Chrome euh, là Glenn Larson est crédité sous son vrai nom avec le statut de producteur consultant euh, dont on imagine que, que c'est probablement plus un titre honorifique qu'autre chose, euh, et puis peut-être aussi pour éviter des ennuis. Ça, ça doit vouloir dire quelque chose de très précis, un hein, producteur consultant auprès de la Writers Guild of America, mais en tout cas, euh, il est clair que Glenn Larson euh, n'était pas du tout impliqué dans la série réimaginée de Battlestar Galactica. Faut dire que Glenn Larson, il avait pas une réputation. Euh, alors, je dirais pas une réputation euh, de, de quelqu'un de, de facile. Je dirais plutôt que, il, alors, il avait une réputation clairement. Euh, il avait la réputation d'être euh, quelqu'un qui créait des séries qui étaient en fait des copies euh, des grands succès cinématographiques du moment. Ce qui est quelque part pas complètement faux dans le cas de Battlestar Galactica mais apparemment c'était pas la seule série euh, dans ce genre là il y a euh, James Garner qui était un célèbre acteur euh, à la télévision américaine pour les rôles de Maverick dans la série euh, du même nom, la série Maverick, qui a duré de la fin des années 50 jusqu'au début des années 60, et qui est probablement un peu plus connue chez nous parce qu'elle a été adaptée en film avec Mel Gibson en 1994, où Mel Gibson reprenait le rôle de Maverick. Euh, mais l'acteur dont je suis en train de parler, James Garner, avait aussi une apparition dans le film en, euh, où il jouait le père euh, de Maverick, et l'autre rôle très connu de, de James Garner, c'était Jim Rockford dans une série euh, qui s'appelait en VO The Rockford Files, euh, qui s'appelait en français 200 dollars plus les frais, c'est une série des années euh, 70, une série policière. Eh ben, James Garner avait donné à Glenn Larson le surnom de Glenn Larceny, euh, sachant que larceny euh, en anglais ça veut dire euh, ben, un larcin, un vol. Euh, donc euh, voilà à peu près la réputation euh, qui, qui, que, que pouvait avoir Glenn Larson à, à Hollywood. Euh, James Garner considère qu'une euh, une grande partie des, des scénarios d'épisodes de The Rockford Files euh, avait été copiée par euh, Glenn Larson et euh, qu'il avait réutilisé en changeant à peine les noms et les situations euh, dans, dans, dans plein de ses séries. Quoi. Glenn Larson euh, s'est également retourné contre Universal donc Universal c'est le studio qui a produit Battlestar Galactica aussi bien la série d'origine que la série réimaginée eh bien, Glenn Larson a donc poursuivi Universal en justice en 2011 parce qu'il estimait que le studio ne lui avait pas versé les droits qui étaient prévus sur les revenus générés par les, par les séries qu'il a produites pour Universal. Donc là, on parle, encore une fois, de L'Homme qui valait 3 milliards, Quincy, je ne l'ai pas mentionné avant, mais c'est une série très connue aux états unis de Glenn Larson, Battlestar Galactica, Buck Rogers, Magnum, K2000... Euh, voilà, c'est un procès qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et euh, mais qui finalement n'a pas vraiment été à son terme puisqu'un arrangement, donc probablement financier, hein, un arrangement a été trouvé entre les héritiers de Glenn Larson euh, et le studio en décembre 2015. Et euh, pourquoi euh, ce sont les héritiers de Glen Larson qui ont trouvé cet arrangement en 2015 ben Tout simplement parce que Glenn Larson est décédé en novembre 2014 des suites d'un cancer à l'œsophage à l'âge de 77 ans. D'ailleurs, par le passé, euh, Larson avait déjà attaqué Universal concernant un désaccord sur les droits de Battlestar Galactica et le résultat avait été que Universal avait conservé les droits sur euh, la série télévisée, donc là on parle de la série d'origine, et euh, Larson lui avait pu conserver les droits euh, des versions euh, long métrages c'est-à-dire des épisodes remontés on en reparlera plus tard mais des épisodes qui étaient remontés pour en faire des films pour être projetés dans les cinémas donc à quelques petites scènes près il s'agit de la même chose que la série télévisée mais bon voilà. pour les droits télévisés c'était à Universal qu'il fallait s'adresser pour les droits d'exploitation en salle de cinéma c'était à Glenn Larson qu'il fallait s'adresser alors, en quoi a consisté euh, précisément le travail de Glenn Larson sur Battlestar Galactica et bien, En plus d'être euh, producteur de la série, donc un petit peu le grand Manitou euh, qui a pris euh, toutes les, les grandes décisions, il a également signé le scénario d'une dizaine des 24 épisodes de la série originale. Euh, et notamment, il est le seul scénariste crédité sur le téléfilm d'origine, donc Saga of a Star World, ou connu en France sous le titre Galactica, la bataille de l'espace. Voilà. Tout, tout ce qui figure dans ce téléfilm de départ, qui est plus ou moins l'équivalent des trois premiers épisodes de la série, et tout ce qui figure là-dedans a été intégralement écrit par Glenn Larson et Glenn Larson seul. Ce qui fait que tous les fondamentaux de Battlestar Galactica, ce sont bien à Glenn Larson qu'on les doit. Alors je vais faire une petite parenthèse pour parler euh, d'un des collègues de Larson, je vais parler de Donald Paul Bellisario. Euh, Donald P. Bellisario, c'est pareil, je suis sûr que vous avez déjà vu ce nom dans des génériques de séries télévisées. Alors, Donald P. Bellissario a été embauché par euh, Glenn Larson euh, en tant que producteur superviseur sur Battlestar Galactica, donc la série originale, euh, après euh, le téléfilm d'origine, donc à partir de, de, des épisodes euh, Les Dieux de Kobol. Euh, et Donald P. Bellissario a coécrit 11 épisodes de Battlestar Galactica la série originale, hein, bien sûr, toujours, et il en a également réalisé deux épisodes. Et, euh, et si son nom vous dit quelque chose c'est parce que Donald P. Bellisario est le créateur de Magnum en 1980 avec Glenn Allarson et il est également le créateur des séries Supercopter en 1984 Code Quantum en 1989 Le JAG en 1995 et NCIS qui était à la base un spin-off euh, du JAG euh, qu'il a lancé en 2003. Et Donald P. Pellissario a pris sa retraite en 2007. Donc on peut dire que quasiment tous les épisodes de Battlestar Galactica version 1978 ont été écrits soit par Glenn A. Larson, soit par Donald P. Pellissario, à l'exception de deux épisodes. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine du projet Battlestar Galactica eh bien, le projet d'origine, il remonte à une bonne décennie auparavant, en fait. C'est euh, un projet que Glenn A. Larson avait proposé à Universal en 1967. Donc, en 1967, on est contemporain de la diffusion originale de la série Star Trek originale. Et euh, l'idée de série de science-fiction de Glenn Larson s'appelle Adam's Ark, qu'on pourrait traduire par l'Arche d'Adam. On suppose que c'est l'échec de la série originale de Star Trek à la télévision américaine qui a d'ailleurs penché dans la balance et qui a fait que ce projet de série Adam's Ark a été euh, refusé par Universal. Alors on sait de quoi ça devait parler. Glenn Larson a expliqué que son idée de départ, c'était de parler des origines de l'humanité dans l'univers, de prendre des histoires de la Bible et de les déplacer dans l'espace, de faire comme si les histoires de l'Ancien Testament avaient eu lieu dans l'espace avant que les hommes n'arrivent sur Terre. Donc on remarquera que pour Glenn Larson, euh, parler des origines de l'humanité et parler de l'Ancien Testament revient au même. Ça c'est un élément important sur lequel on, on reviendra également, euh, puisqu'il a toujours mêlé euh, euh, origine de l'humanité et euh, une certaine forme de, de mysticisme, on va dire ça comme ça pour l'instant. Alors plus précisément, de quoi devait parler Adam's Ark eh ben selon Larson, on devait y suivre un milliardaire du genre Howard Hughes, qui assemblait tout un équipage composé de scientifiques, d'athlètes, d'artistes. Et là, on parle des meilleurs scientifiques, des meilleurs athlètes, des meilleurs artistes, des meilleurs en fait dans leurs catégories respectives, qui quittaient la Terre dans un vaisseau alors que la planète est sur le point d'être détruite. Pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, euh, à peu près les seuls qu'on connaît d'ailleurs au sujet de Adam's Ark, tous ces gens importants étaient invités dans un grand immeuble au look euh, spatial. Si je vous laisse euh, imaginer ce que ça peut vouloir dire. Donc un grand immeuble au, au look spatial qu'on qu pouvait trouver au milieu du désert du Nevada. Et à un moment, tous les invités ont une sensation étrange, euh, ils sentent une vibration, un tremblement euh, je ne sais quoi eh bien, l'immeuble a quitté la Terre parce que les ordinateurs du milliardaire ont calculé que celle-ci allait bientôt être détruite par un holocauste nucléaire d'autres versions euh, d'ailleurs euh, mentionnent une autre catastrophe, en, en tout cas ce dont on est sûr, c'est que la Terre doit être détruite et que ce milliardaire a réuni les meilleurs des meilleurs et sans vraiment leur demander leur avis, les emmène dans l'espace. L'inspiration évidente de cette histoire, on retrouve hein, cette idée d'Ancien Testament puisque l'inspiration, c'est clairement l'Arche de Noé, mais au lieu que ce soit des animaux, ben, c'est, euh, on va dire, entre guillemets, les meilleurs représentants euh, de l'espèce humaine. Euh, alors, ce point de départ de la série Adam's Ark qui ne s'est jamais euh, concrétisé, bah, en y réfléchissant un peu, ça semble quand même pas mal éloigné de ce qu'est devenu euh, Battlestar Galactica. Et il euh, y a pas mal de débats à ce sujet. D'ailleurs, il se pourrait même que Adam's Ark ne soit en fait pas du tout à l'origine de Battlestar Galactica. Il y a certaines sources qui attribue davantage euh, les idées euh, fondamentales de Battlestar Galactica à un certain Leslie Stevens. Alors Leslie Stevens c'est quelqu'un d'assez important dans l'histoire de la télévision américaine. C'est le créateur de la série Au-delà du Réel enfin qu'on connaît chez nous sous le titre Au-delà du Réel mais dont le titre original est The Outer Limits euh, qui dans les années 60 était un grand concurrent de la quatrième dimension The Twilight Zone you <laughs> Euh, il y a d'ailleurs eu euh, une, euh, une suite je ne sais pas si on peut dire ouais une suite euh, au-delà du réel puisqu'il y avait au-delà du réel l'aventure continue qui avait démarré à partir de 1995 donc qui était une suite je ne sais pas si on peut dire une suite parce que chaque épisode était euh, une histoire euh, fantastique indépendante mais enfin voilà euh, vous avez peut-être euh, vu euh, certaines versions de au-delà du réel donc dans les années 90. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute transmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Il semblerait que Leslie Stevens avait déclaré à une époque qu'il avait l'intention de discuter de concepts qui ressemblaient quand même pas mal à ce qu'est devenu Battlestar Galactica avec euh, Glenn Larson. Et ouais, certaines personnes continuent de penser qu'on euh, doit presque plus à Leslie Stevens qu'à Glenn Larson dans cette histoire. Euh, pourtant, Leslie Stevens, lui, a toujours affirmé que Larson était le seul et unique créateur de Battlestar Galactica euh, et qu'il n'y avait absolument aucun contentieux entre les deux hommes. D'ailleurs, Leslie Stevens a travaillé avec Glenn Larson sur un épisode de Battlestar Galactica et sur la série euh, Buck Rogers euh, en 1979. Alors... Pourquoi est-ce que Adam's Ark euh, est aussi différent de ce qu'on connaît de Battlestar Galactica Est-ce que les deux sont vraiment liés Eh bien, je vous ferai part d'une théorie à ce sujet, euh, mais ce sera dans un futur épisode de Galactifrac. En tout cas, lui, Glenn Larson, il a toujours affirmé l'origine de Battlestar Galactica, c'était son projet Adam's Ark. Et en 77. Il se passe un truc, donc dix ans après que son projet Adam's Ark a été refusé, euh, en 77, il, il se passe un truc incroyable. C'est l'explosion Star Wars dans le monde entier, évidemment aux états unis avant tout. Euh, Star Wars connaît un succès phénoménal comme on n'en avait pas vu depuis euh, pff, probablement presque même jamais vu en fait dans l'histoire du cinéma, en tout cas euh, en termes de phénomène populaire avec, euh, avec des produits dérivés, avec toutes sortes de choses qui étaient relativement nouvelles euh, pour l'époque et qu'est-ce qui se passe à la suite de ça et bien évidemment tous les studios veulent faire soudainement de la science-fiction on se rappellera que quelques années auparavant George Lucas lui a fait le tour de tous les studios hollywoodiens pour présenter son projet de Star Wars et qu'il a été refoulé à peu près partout euh, euh, sauf, euh, sauf à la Fox où il a été retenu vraiment euh, quasiment sur un coup de bol euh, par quelqu'un qui avait bien aimé son film précédent qui n'était pas du tout de la science-fiction. On est à une époque où il n'y a pas de science-fiction, il n'y a plus de science-fiction euh, sur les écrans à part euh, quelques vieilles rediffusions de Star Trek à la télévision américaine et encore Star Trek c'est un peu vieillot, euh, ça a déjà une bonne décennie à ce moment-là, il n'y a plus de science-fiction. Et puis Star Wars arrive, et là, tous les studios veulent faire de la science-fiction. Alors, Larson, qui euh, travaille déjà avec euh, Universal, et ben, leur présente son projet Battlestar Galactica, qui va mélanger deux euh, éléments, ou plutôt deux concepts, euh, plutôt bien pensés, pour essayer de capter une audience la plus large possible. En fait, il est question de mélanger des éléments de western et de seconde guerre mondiale, histoire de vraiment de pouvoir séduire un public qui n'est, qui ne serait pas forcément intéressé par euh, de la science-fiction. Le pitch de départ, c'est celui d'une flotte de vaisseaux civils qui fuit la menace des silons et qui est défendue par un seul vaisseau de combat euh, pendant leur recherche d'un lieu euh, pour, euh, pour se réfugier. Eh bien, ça rappelle Beaucoup, 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 une série télévision très célèbre aux États-Unis qui s'appelle en français La Grande Caravane ou Wagon Train en VO. C'est une série de 284 épisodes euh, qui a été diffusée entre 1957 et 1965 où on suit une caravane de chariots qui traverse les États-Unis après la guerre de sécession bah pour trouver un endroit où aller se poser. C'est vrai que le concept de Battlestar Galactica est quand même extrêmement proche de ça, euh, juste transposé dans l'espace. Euh, Battlestar Galactica est également très proche d'un film qui s'appelle « La mer cruelle »,« The Cruel Sea », qui est un film anglais de 1953 où on peut suivre une corvette chargée d'escorter les convois qui traversent l'Atlantique au début de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, euh, les convois sont menacés par les sous-marins allemands. Donc, encore une fois, on retrouve un peu le concept du, du convoi euh, pas forcément armé qui est défendu par un seul euh, bâtiment euh, armé et euh, où la menace ici, euh, euh, qui prend ici la forme de sous-marins eh bien, peut surgir n'importe quand et, et, et n'importe où. Une autre influence importante de Battlestar Galactica pour Glenn Larson a été le livre « Erinnerungen an die Zukunft und gelöste Rätsel der Vergangenheit » qu'on peut traduire en français par « Mémoire du futur, mystère non résolu du passé ». Le titre euh, anglais de ce livre est Chariots of the Gods, Unsolved Mysteries of the Past. Il a été écrit en 1968 par l'écrivain ufologue suisse Eric von Deniken et il était euh, paru en français sous le titre Présence des extraterrestres en 1969. Alors, les théories d'Eric von Däniken ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès dans les années 70. En gros, les théories de Däniken, de von Däniken, euh, prétendent que beaucoup de religions euh, ancestrales euh, ou beaucoup de traces de civilisations antiques euh, sur la Terre... Euh, aurait euh, été euh, produite par euh, ce qu'on appelle les anciens astronautes. Alors la théorie des anciens astronautes, euh, c'est une théorie qui prétend que euh, beaucoup de divinités euh, venues du ciel... Donc euh, parce que si on, si on y réfléchit bien entre une divinité dans le ciel et un extraterrestre qui descendrait dans son vaisseau, euh, ben comment dire les, en, en termes de vocabulaire, je suis sûr que c'est assez proche. Donc on peut aussi bien en déduire l'un que l'autre. Et ben von Däniken lui n'hésite pas. Pour lui euh, que ce soit je sais pas les pyramides d'Égypte, Stonehenge ou les statues de l'île de Pâques, ou les lignes inexplicables de Nazca parce que mine de rien, ces lignes de Nazca euh, qui, sont, qui sont dessinées sur une plaine donc une plaine, c'est comme son nom l'indique, un endroit où on ne peut pas se mettre en hauteur pour, euh, pour les observer, Et bien pourtant ces lignes ne prennent du sens que si on les observe depuis très très haut dans le ciel or, à l'époque où elles ont été dessinées, en théorie on n'a aucun moyen de s'élever aussi haut dans le ciel donc, selon Van comme vous l'avez deviné, tout ça, ce sont des messages... Ouh Enfin, soit des messages adressés à des extraterrestres euh, soit euh, des peintures comme ça très très anciennes euh, qui représentent des créatures euh, dont on pourrait euh, euh, deviner un casque ou une espèce de combinaison euh, ou encore euh, bah, tous ces bâtiments là que j'ai mentionnés auparavant dont on ne sait même pas comment ils ont pu être construits donc aujourd'hui on aurait du mal à en construire des équivalents Et bien, selon von Däniken, toutes ces les technologies qui ont été utilisées pour construire tout ça provenaient euh, des extraterrestres donc voilà, c'est en gros, les extraterrestres auraient influencé des civilisations antiques sur Terre euh, qui en seraient peut-être même les descendants. Et donc aujourd'hui, nous, euh, terriens modernes, euh, pourrions également être les descendants d'extraterrestres de, euh, qui auraient visité notre planète il y a extrêmement longtemps. Donc ça c'est une théorie qu'on qu retrouve, euh, d'ailleurs qui est énoncée au début, quasi, euh, ouais, au début de quasiment chaque épisode de la série originale de Battlestar Galactica, en VO en tout cas, euh, on en discutera, mais en VF le texte a été modifié pour les épisodes qui suivent euh, le téléfilm original. Mais donc voilà, ces théories-là, qui étaient extrêmement populaires durant les années 70, bien il n'est pas très surprenant que Glenn Larson, qui s'intéressait au sujet, y ait été exposé. Et puis pour être franc, ce sont des théories dont on, peut, dont on a pu encore sentir l'influence au cinéma et à la télévision bien après les années 70, puisque l'ouvrage de Von Deniken est considéré comme une influence majeure de films comme Stargate, Prometheus ou encore Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Mais je sais, celui-là n'est pas bien, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, selon Glenn A. Larson, euh, les humains sont comme des robots qui auraient été créés. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il croit. Hein. Je, ce, ce sont des déclarations qu'il a tenues que je retranscris là quasiment telles quelles. Euh, les humains sont comme des robots qui auraient été créés par un dieu supérieur avec des pompes et des câblages comme les autres créatures. Là, je fais une petite parenthèse parce que je trouve qu'à la vision de la série réimaginée par Ronald Dimour, je trouve que ces affirmations d'humains de, de, qui sont comme des robots euh, assemblés euh, ben, prennent un, un sens assez savoureux, je trouve. Donc Glenn Larson considère que l'ADN est la recette utilisée par Dieu pour créer l'homme comme je le disais, Glenn Larson n'hésite pas à mélanger religion avec les origines de l'homme et il voit l'histoire de Battlestar Galactica comme un parallèle avec l'Exode, le, le fameux Exode du peuple juif qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament, euh, suite à une attaque initiale euh, du type de, de celle de Pearl Harbor. Euh, donc voilà, pour lui, Battlestar Galactica, c'est l'Exode qui fait suite à l'attaque de Pearl Harbor dans l'espace. Il pense aussi que le voyage est plus intéressant que la destination. Et c'est vrai que son intention avec la série originale, c'est quand même plutôt de raconter tout ce qui va se passer pendant le voyage, plutôt que, que de s'intéresser concrètement à la fin du voyage et au fait de trouver la terre. Et... Il est conscient hein, que beaucoup euh, de ses concepts sont quand même très euh, très religieux, très inspirés par la religion. Ça aussi, ça fera l'objet euh, d'un futur épisode de, de Galactifrac. Mais il, euh, il dit qu'il a toujours fait attention à pas aller trop loin euh, dans euh, dans le domaine de la religion pour ne pas froisser les convictions des spectateurs. Son but, c'était avant tout de raconter des histoires. Donc voilà le concept de Battlestar Galactica tel qu'il le présente à Universal en 1977. Euh, donc suite au succès colossal de Star Wars, eh ben il est, il est validé, il est accepté par Universal et euh, il lui signe euh, donc une mini série de 7 heures qui doit être diffusée à la télévision à l'automne 1978. Alors, non, je ne me trompe pas. Euh, ce n'est pas une série complète qui a été commandée à Glenn Larson. Ce n'est qu'une mini-série de 7 heures euh, qui est décomposée euh, de façon très claire en un pilote de 3 heures. Alors, à la télévision, un film, un téléfilm de 3 heures, ça veut dire en fait un téléfilm qui dure 2h15 et les 45 minutes restantes étant euh, bah, des espaces publicitaires. Donc... Euh, les 7 heures dont je parlais c'est un pilote de 3 heures et puis 2 épisodes de 2 heures chacun voilà donc ça fait en gros 3 téléfilms euh, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une mini-série, c'est une mini-série en trois parties, une mini-série en trois films et donc je le répète, un film de 3 heures c'est en fait un film de 2h15 sans les publicités et un téléfilm de 2h c'est en fait un téléfilm de 1h30 euh, sans les publicités alors des moyens sans précédent à la télévision américaine à cette époque-là vont être déployés pour concrétiser ce projet et ça, et bien ce sera le programme du prochain épisode Historica de Galactifrac. Alors Galactifrac, le podcast est disponible entre autres sur Apple Podcast et sur Spotify et sur toutes vos applications de podcast. D'ailleurs, euh, comme on est dans les premiers épisodes, si vous ne trouvez pas Galactifrac auprès de votre fournisseur de podcast, eh n'hésitez pas à lui signaler l'existence euh, de Galactifrac et, euh, et voilà, on en a fini. Vous retrouverez les notes de cette émission, donc qui sera agrémentée de pas mal de vidéos, parce que, alors, par exemple, euh, le bouquin de Eric von deniken a connu une adaptation sous la forme d'un documentaire dont il existe une version française et qui est présente sur Youtube en tout cas au moment de la diffusion de cet épisode donc je vous mettrai le lien si vous voulez découvrir toutes les folles théories qui permettent soi-disant d'expliquer que euh, tous les plus grands mystères des civilisations perdues sur Terre peuvent être facilement expliqués, alors je précise sans aucune preuve <rire> sans aucune preuve concrète mais voilà voilà, peuvent soi-disant être facilement expliqués par la venue d'extraterrestres il y a très longtemps sur notre planète. et bien Vous trouverez notamment le lien dans les notes de l'émission que vous trouverez sur le site galactifrac.lepodcast.fr. Et puis, euh, bah, cette vidéo, et puis quelques autres, euh, ainsi que des extraits musicaux de ce qui a été mentionné dans cet épisode, tout ça, je le posterai également sur les comptes Twitter et Facebook de Galactifrac. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, il y aura à chaque fois du contenu supplémentaire en lien avec euh, les épisodes de Galactifrac. Voilà, c'est tout pour cette fois, je vous dis à bientôt, ciao Dans Battlestar Star Galactica, ça... Sérieusement Il n'y a rien d'allié. Mais ta gueule